0: NRK Først ska vi snakke om kvinnelige krigshelter, eller kanskje også krigsoffre fordi ens historiebøkene jo som vi vet er fulle av historier om mannlige krigshelter, så skorter det på fortellinger om kvinnes motstand, men de fantes. Et eksempel det er en katolsk sykepleier som våren 1943 ble arrestert i Haugesund og det gjorde hun man kan kalle det for uforsiktig uttalelse, men det var i hvert fall uttalelser som provoserte tyskerne i byen. Emma Carlsen het hun. Hun ble sendt i konsentrasjonsleir, ble syk og døde 57 7 år gammel. Men nå kan hun få en gate oppkalt, seg, eh, oppkalt etter sig i Haugesund.
1: Hun skriver jo at det er en, en ren henrettelse og så videre. Det viser seg vel at hun ble syk der nede i Ravensbruk. Men at hun da ble satt sprøyte på og døde, fordi de ikke ville bruke mer tid på henne. Og der, i de tre dødsværelser som hun skriver, så ligger Emma. Og hun har fått lov til å vaske henne og flette hennes hår. Ja.
2: Direktør Mats Ramstad i Haugaland-museet leser her fra boka til den norske motstandskvinnen Sylvia Salvesen. Hun fikk se til sin døde venn Emma Carlsen i den tyske kvinnelæren Ravensbruk i januar 1944. Et ukjent navn for de aller aller fleste av oss. Katolsk sykepleier, barnløs og ugift. I en vårdag i 1942 blir hun arrestert av okkupasjonsmakten i Haugesund. Hun har sagt noe som provoserer. Nesten to år senere får hun dødssprøyten i fangenskap.
1: Hun skriver jo her om Emma som da blir lagt på gulvet. Ikke et laken, ikke et håndklengang har jeg å legge over deg. Hun holder altså en ø, liten dott med mose fastklemt i hånden. Og så sier hun også at ø, omgitt av dine døde kamerater ligger du der, så stille, så stille. Men jeg vet vad du vill be mig om. Verden skal få se dig, som jeg ser dig nå, for at dette aldrig aldrig må skje igjen.
2: 75 år senere. Gravmaskiner holder på i byggefeltet i Skåredalen i Haugesund. Her kan Emma Carlsens gate komme i Ramstad och gatanamnkommittén i byen för viljen sin.
1: Ja, jag kan ju hope att det blir så. Sånn. Utan tvekil en stram dame och klart blick.
2: i verkar våra fallna visar hemma med katolsk sjuksöster hodeplagg.
1: Det är fangeprotokollen från Grini.
2: Ifølge våre fallna blev Emma arresterad på grund av uforsiktige uttalser. Mer om orsaken vet man ikke, men Ramstad mener att hun
1: likevel förtjener och hedres. Denne bestemte damen på nærmere 55 år, som Emma Carlsen var. Hun må ha ha vært en speciell type, tenker jeg, som kunne ha latt være å si noe som helst. Men hun gjorde det.
3: Det är på tide att vi prøver å jobbe litt for å få fram kvinnenavn. Og at det ska også vises i gatenavn i Haugesund.
2: Sier Helga Hermansen, sekretær i gatenavnkomiteen i Haugesund. I byggefeltet finnes allerede gater oppkalt etter mannlige krigshelter. Nå er det på tide med en kvinne, mener de.
1: Kvinnes innsats under krigen har vært underkommunisert. Og nå når det var snack om gatenavnene i Haugesund, så så jeg også der at det var menn og menn og attermenn. Her har vi ett exempel på en historie som virkelig ikke har blitt fortalt før.
3: Jeg synes det är fantastisk flott, ja. For generelt
2: grunnlag så burde det jo vært flere kvinner. Gatenavn, sier Mari Jonassen, historiker og sakprosaforfatter som håller på med et omfattende verk om kvinner i krig. I overkant av hundre norske kvinner ble sendt til kvinnelæren. De fleste fordi de kjempet mot nazismen politisk, men også noen av mer bagatellmessige grunner, sier Jonassen. Og hun mener også at Emma Carlsen fortjener en gate. Det trenger jo ikke helter. Hun gjorde jo et ganske stort offer, og hadde jo en traumatiserende opplevelse av det å være i rafetsbruk.
1: Det er litt symbolsk ved nettopp at denne Emma Carlsen er det virkelig som husker. De navnløse heltene skal også ha sin, sin gate.
0: Og så kan jeg fortelle at denne den skal behandles i plan- og miljøutvalget i Haugesund nå førstkommende torsdag. Reportere her det var Annette Johansen Espeland.
4: Vi skal snakke om hjernen nå. Det er mange former for trening som er bra for hjernen, både vanlig fysisk trening og oppgaver som for eksempel kryssor eller det å spille sjakk. Men så viser forskning at også er noe helt annet som gir en svært positiv ivirkning på hjernen vår. Are Brean, välkommen till til Nyhetsmålen.
5: Tusen takk for det.
4: Du underviser i musikens nevrobiologi på Norges musikkhøyskole, og sammen med Geir Olve Scheie skrev boken musik og hjernen. vad er det musiken gjør med hjernen min?
5: Det som er så fascinerende når vi lytter til musik. og dette kan vi jo se takket være de siste ja, 15 årenes forskning, på hva som skjer inni hjernen for nå kan man nemlig ta bilder av hjernen mens den lytter til musikk og da ser vi at musik aktiverer nesten hele hjernen store deler av hjernen lyser opp i aktivitet som et fyrverkeri når vi lytter til musikk og enda mer når vi utøver musikk når vi spiller musik. og det er bra? Det er veldig bra. På den måten skaper vi nye forbindelser, vi styrker gamle forbindelser, og vi gjør hjernen vår mer kompleks, raskere og sterkere. Så det er så oppgaver, for eksempel. Mange studier viser at barn som får musikkopplæring, gjør det bedre på skolen. De får bedre konsentrasjonsevne og en rekke gode effekter.
4: Vad er grunnen til det? Hva vet om det?
5: Det er fordi at musiken som nesten ingen annen menneskelig aktivitet, stimulerer... Hjernens såkalte nevroplasticitet, altså hjernens en endringsevne, eh, hjernen blir mer og bedre i stand til å endre seg når vi får musikkopplæring og når vi lytter til musikk. Det er altså en måte å endre hjernen så den blir mer kompleks og robust på. Og det er også nyttig hvis vi skulle være så heldige å få hjernesykdom, demens for eksempel, så tyder mange studier på at det å ha en robust og kompleks hjerne som har drevet på musik kan være veldig gunstig. Noen studie viser blant annet at musikere ser ut til å være mindre utsatt for demens enn andre mennesker.
4: Kan vi utnytte dette også i behandlingen av folk med demens, for eksempel, eller, eller folk som har andre typer sykdommer?
5: Det kan vi i høyeste grad. Men Musik og musikterapi blir nå stadig mer vanlig å bruke en lang rekke sykdommer og skader som rammer hjernen. Det brukes i behandling av demens. Det kan selvsagt ikke kurere sykdommen, det er åpenbart, men det kan gjøre veldig mye for mennesker som har demens i den mye bedre livskvaliteten, roenhed, uro og agitert atferd. Og det kan brukes også i behandlingen av så forskjellige tilstander som parkinsonssykdom, som ADHD hos barn. Autister blir mer sosiale av musikk. Terapi og så, videre, og så videre Musikkens hjerneendrende egenskaper kan vi bruke til å behandle en lang rekke sykdommer Men det er jo ikke som liker
4: å høre på musikk
5: Nej, det er ikke det Uh, vad ska de gjøre? Og det henger jo sammen med at vi er forskjellig skrudd sammen, alle sammen. Uh, Vi har vært bare unike hjerner, og noen liker rett og slett ikke å lytte til musikk. Da skal de selvsagt forlåte det. Det finnes en lang rekke andre aktiviteter som også styrker hjernens forbindelser. I det hele tatt å være et nysgjerrig, hvitebegjærlig menneske, fysisk og kognitivt aktiv hele livet, det er det som styrker hjernen din, musikken, er kanskje noe av det mest aktive mest effektive, men lang rekke andre aktiviteter gjør noe av det samme også.
4: Men er det sånn at, er det sånn at forskjellige typer musikk virker ulikt? For det kan jo høre at du liker en helt annen type musik enn mig, men at jeg egentlig burde høre på den musikken du liker.
5: Er det sånn? Ja, det der er det forsket mye på. Ja, uh... Mange har sikkert hørt om den såkalte Mozart-effekten, at barn liksom skulle bli få høyere ike over å lytte til Mozart. Det er sannsynligvis ikke riktig. Det er ikke noe spesielt med Mozarts musikk. Flere nye studier tyder på at det der er en litt sånn myte. Tvertimot viser det seg at å lytte til den musikken du liker aller best, det ser ut til å være mest effektivt for akkurat din hjerne. Når det sagt, så vet vi at musikk som har en veldig rask puls, altså mye raskere puls enn hvilepulsen vår, den, den gjør oss mer aktive, oppstemte, den kan til og med gjøre oss aggressive, mens rolig musikk som har en, puls, en grunnpuls, som er lavere enn hvilepulsen vår, den gjør oss roligere og roer oss ned, så vi kan bruke musikken både til å ta oss opp og til å ta oss ned.
4: Vi har laget en nettvideo här i NRK. Den ble publisert på nettsiden vår i helgen. Den er blitt sett og delt av veldig mange og handler også om dette med hvordan, virker, hvordan musikk virker på hjernen. Hvorfor skaper dette tema så mye engasjement,
5: tror du? Nei, når vi skrev denne boken da, som heter Musikk og hjerne, så, så var jo den ment som en lærebok til våre studenter på Henholdsvis Grieg Akademi og Musikkøkskolen. Men så skjønte vi etter hvert att dette tema engasjerer alle. Etter hvert har jeg vel skjønt at ja, alle har vi en hjerne, og nesten alle er vi interessert musik så tema musik og hjerne, det engasjerer mange av oss.
4: Are Brean, takk for at du kom hit til Nyhetsområdet.
0: Så hopper vi fra, fra uh, musik og hjerne til det som enkelte den siste tiden har kritisert for å ikke ha hjerne i det hele tatt. Vi skal over til norske medier og uh, tilliten i befolkningen, kulturreporter Mia Becker.
3: En ny undersøkelse fra medietilsynet som kom ut for cirka en times ti siden, viser at åtte av ti har tillit til norske medier. Og det er jo viktig for at mediene ska kunne utfylle sin viktige samfunnsrolle, det sier i alle fall direktør i medietilsynet Mari Velsand.
0: Hvilke medier er det som skårer høyest?
3: Akkurat i denne undersøkelsen så kommer det fram at befolkningen har svært høy til NRK1, den lokale eller regionale avisa i sitt område, i tillegg til TV2 og Aftenposten. Og da er det TV2 som har hatt størst økning, mens VG har falt falt mest.
0: Og hva var det med VG som gjør at de har falt mest?
3: I følge velsene i medietilsynet så er det vanskelig å vite akkurat hva som har påvirket utslagene i, i akkurat denne målinga, men eh, tillitene til nyhetene fra VG har troligt fallt mye etter den mye omtalte mediedekningen av dansevideoen med Trond Giske.
0: Kommer det fem noe annet da, i denne undersøkelsen?
3: Ja, undersøkelsen har tatt for seg befolkningens evne til å skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Og i forbindelse med akkurat den delen av undersøkelsen så kommer det fram at det er særlig de äldre som sliter med nettopp dette. Over halvparten i den gruppa som er over 60 år har aldrig blant annet aldrig hørt om ordet innholdsmarkedsføring. Og derfor så kan det være viktig att mediene blir flinkere til å markere akkurat annonser og innholdsmarkedsføring enda tydeligere
0: kommer okay, mer bekker takk for at du orienterte om denne undersökelsen som alltså blir lagt fram klokken 7.
3: Det er mye snakk om
4: kjøttskam, dieselskam, flyskam og oljeskam, men burde vi kanske også snakket mer om kleskam? Utstillingen «Don't feed the monster», som nylig åpnet på Galeri F15 i Moss, handler nettopp om detta og om vad klærne våre koster miljøet. Mona Palle-Bjerke, kunst- og designkritiker her i NRK. God morgen. God morgen. Hva slags utstilling er det här. Ja, dette er da tolv
6: kunstnere og designere som utforsker dette med klær og klærnes klimaavtrykk. Og et prosjekt som fascinerte meg veldig, det var altså den norske kunstneren Annemor Sundbøs Fillehaug. Hun har da i 1983 kjøpt en tvid- og uldynefabrikk som var nedlagt utenfor Kristiansand, og som bestartet på, bestart på 50-tallet på grunn av råvareknapphet, og som gjenbrukte da gamle klær til å skape dyner og tepper og sånne ting. Og da fikk hun på kjøpet 16 tonn filler, uldfiller, og hun har skapt da et omfattende kunstnere på dette. Det som også er morsomt er at en annen kunstner i utstillingen som lar seg inspirere, det er Silja Pym som er brittisk og som har fatt i fått en gammel ullgenser som hun har lappet og reparert, og samtidig vært en slags detektiv i å søke spor i plagget etter hvem denne eieren kan ha vært. Så det handlar om genvinning rätt och slätt. Ja, det är självklart en viktig tematisk och hur kläder bär på berättelser och avrindringar i vart fall i det här akkurat detta projektet, då vi ser på gamla kläder sånt som här med lite rost föran, kanske har det varit någon spänner på utsidan agensern ett svart och ett lilla ärme och slik likt bärr plagget erindring om den kroppen som en gång bar det och kanske formen på plagget och sånting. Och det är ju både lite äckelt
4: på något och lite vackert då, detta detta avtryck av kroppen som ligger i kläderna. Mm, men detta är alltså inte en utställning om mote, i den forstånden. Det, dette er kunst. Ja,
6: det er begge deler. Den norske
4: designkollektive
6: Haik skaper jo klær og til en viss grad også selger klær, men det er jo en type kritisk design da, der bruksverdien var er en av tingene kanske kanskje hovedfunksjonen til plagget er å skape kritisk refleksjon og man reflekterer rundt egen praksis og med reflekterar runt hur vi förhåller oss till ting då. i utställningen så har då detta Designkollektivet skapat en installation sammen med arkitekten Saga Bernadinna Andersson och komponist och musiker James Ferraro där de butikk butikatmosfären genom både ljud och arkitektonisk uttryck och där man også kan prøve på sig olika kapper og frakker, kanske som ett bilde på hur man också er är identitetsmarkörer vi har denna brytningen mellan det konventionelle och det det individualistiske, hvor vi på en måte gjennom klær kan både skjule oss og vise oss.
4: Det handler om om klimakrisen og om klærne våre, men kommer det med noen løsninger her? Det Gjøteborg-baserte
6: design-kollektivet, eller design-duoen, Atta Kak, som består av Rikard Lindqvist og Jimmy Hellberg, de er opptatt av de store problemet med overproduksjon. Så de har skapt en slags playstation spill i for å vise hvordan man i den virtuelle verden med 3D-visualisering kan skape klær og da kan man jo også selge dem før de er skapt og slik hindre overproduksjon så de prøver på en måte å kaste om på hele kretsløpet og har også en liten mini fabrik hvor de viser hvordan klesplagg kan skapes mye mer effektivt og miljøvennlig da så det er en veldig spennende her har de da skapt veldig sånt teatralske plagg som nesten er som sånn kostymer i den virtuelle verden som er da produsert for utstillingen og vises på utstillingsdukker i utstillingen.
4: Er det en god utstilling, synes du?
6: Ja, dette er en utstilling som krever en viss grad av fordypning fra betrakteren. Du må liksom gå ned og lese litt for å få et utbyte av de ulike prosjektene. Men det er virkelig verdt å gå i dybden, og det er en utstilling som tar opp en svært viktig tematikk. Så dette er en utstilling jeg absolutt anbefaler.
4: Takk skal du ha, Mona Palle Bjerke.